0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Wie häufig hast du allein in der letzten Woche das Wort Sanktionen gehört? Ich unzählige Male und... Aufgrund des aktuellen Ukraine-Kriegs haben Inge und ich uns überlegt, dass es gut und wichtig wäre, wenn wir Sanktionen und vor allen Dingen Wirtschaftssanktionen auf den Grund gehen. Wir haben nach einem Experten gesucht und einen tollen Experten gefunden und zwar Dr. Christian von Soest vom German Institute of Global and Area Studies. Die Tonqualität ist leider nicht ideal und das tut uns wirklich leid. Wir hoffen aber, dass ihr trotzdem mit großen Ohren dem neuen Wissen lauscht und alles aufsaugt. Viel Spaß. Hallo Ingo. Hallo Lena. Wir möchten heute weiter über den aktuellen Ukraine-Krieg sprechen und uns Sanktionen näher angucken, wirtschaftliche Sanktionen. Und deshalb haben wir einen Experten zu Gast, und zwar Herrn Dr. Christian von Soest. Hallo. Hallöchen. Sie leiten das äh, Forschungsprogramm Peace and Security am Leibniz-Institut für globale und regionale Studien. Und ihr, unter anderem ihr aktueller Fokus ist, äh, oder sind internationale Sanktionen und Interventionen. Sie sind also genau der Experte, den wir brauchen um zu verstehen, was bedeutet das eigentlich? Was, Wenn Sie jetzt das Wort Sanktionen hören, was kommt bei Ihnen sofort in den Kopf?
1: Das erste Wort, was mir in den Kopf kommt, sind Beschränkungen. Und so werden Sanktionen eigentlich auch in der Politik, gerade in der Außenpolitik angewandt. Man hat finanzielle wirtschaftliche Beschränkungen oder auch diplomatische Beschränkungen, um ein politisches Ziel zu erreichen. Das ist so ganz einfach das Verständnis. Das heißt, mit Zwangsmitteln versucht man eben, das Gegenüber dazu zu bewegen, das Verhalten zu ändern. Und das Mhm. können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann sein, dass es Menschenrechtsverletzungen gibt, ähm, dass... Protestierende auf der Straße nie geknüppelt werden und man das da protestieren will und auch will, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommt. Das kann ein Nuklearprogramm sein, was man bekämpfen will oder eben auch eine kriegerische Auseinandersetzung, wie jetzt gerade der Angriffskrieg von Russland in der Ukraine. Das können ganz unterschiedliche Mittel sein. Und gerade seit Ende des, des Kalten Krieges hat man immer mehr zu diesen Mitteln gegriffen. Also das ist auf jeden Fall, man sieht, eine ganz klare Zunahme, dass man dieses Mittel eben mehr nutzt als Mittel in der internationalen Politik.
2: Jetzt, jetzt haben wir ja gerade das aktuelle Thema zum Thema Ukraine und Russland. Und gibt es denn dabei Sanktionen einen Unterschied zwischen so autoritären Regimen wie Russland eines ist und so Demokratie?
1: Also generell muss man sagen, dass wenn man sich die Sanktionierungen, die Sanktionen der Vereinten Nationen, der USA und der Europäischen Union an Das sind nämlich die drei Institutionen und Länder, die am meisten sanktionieren international. Dann sind ungefähr 80 Prozent aller Sanktionsziele autoritär. Das heißt, keine Demokratie. Und das Problem dabei ist, dass man nicht demokratische Regime, wie wir sie in der Politikwissenschaft nennen, besonders schwer von außen beeinflussen kann. Das ist ist so ein, ein großes Dilemma, was man hat, weil die eben von außen sich nur wer beeinflussen lassen, was man ja eigentlich will ist. Man will ja einen politischen anstoßen, erzwingen, auch kann man sagen. Und oft ist es eben so, dass äh, diejenigen, die nicht demokratisch gewählt sind, äh, die ihre Bevölkerung unterdrücken, oppositionelle Journalistinnen und Journalisten, äh, dass die äh, oft diesen Druck gar nicht selber spüren. So, dass, die, dass die Sanktionen oftmals die Bevölkerung, also breite Sanktionen umfassende Sanktionen, die Bevölkerung, die Wirtschaft treffen, dass aber eigentlich die wirklich Mächtigen in, isoliert sind, dass die abgehoben sind und dass es ihnen nur sehr schwer ist, direkt Druck auf, auf die äh, Mächtigen auszuüben. Das ist so, so ein zentrales Problem, was man hat, dass die sich eben sehr gut abkapseln können von diesen Sanktionen. Und deswegen hat man... In den letzten Jahren versucht, ungefähr in den 20 Jahren, sogenannte zielgerichtete Sanktionen, die werden auch öfter mal Smart Sanktions, kluge Sanktionen sogar genannt, ähm, zu implementieren, die eben nicht die breite Bevölkerung treffen sollen, sondern eher auf die Regierungselite abzielen.
0: Mhm. Könnten Sie vielleicht noch mal mehr darauf eingehen? Wir haben am Anfang gesagt, es gibt auch ähm, diplomatische Sanktionen, ne? wir hatten eine wirtschaftliche Sanktion, ähm, auch so vielleicht mit Beispielen, das ein bisschen zu unterfüttern, sodass man wirklich verstehen kann, was sind die Unterschiede und wie wirkt zum Beispiel jetzt eine diplomatische Sanktion und wirkt es eventuell teilweise auch besser?
1: Ja, eine diplomatische Sanktion kann ganz einfach sein, dass man, dass man sagt, wir ziehen unseren Botschafter, unsere Botschafterin ab, das heißt, wir haben keinen direkten Regierungsaustausch mehr oder man kann auch einen, einen Botschafter, einer Botschafterin aufweisen. Das gab es zum Beispiel mal für eine kurze Zeit in Kuba, als es äh, dort auch Menschenrechtsverletzungen gab. Das wurde despektierlich so ein bisschen herabsetzend ähm, Cocktail-Sanktionen genannt, weil es eben dann keine Empfänge mehr gab von äh, in Botschaften. Das heißt, da steckt ja auch schon so ein bisschen drin, man sagt, ja, die sind nicht sehr wirksam und nicht sehr so, aber sie können natürlich auch ein Symbol äh, setzen. Und wenn wir sprechen über Finanzsanktionen, geht es darum, dass man zum Beispiel Banken ver- 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 zu oder Geld äh, zu überweisen. Und wenn wir über die, die sogenannten ähm, individuellen Sanktionen sprechen, dann ist und das ist ein Standardwerkzeug der, der Außenpolitik, dann geht es meistens darum, dass man Reisebeschränkungen ähm, auf bestimmte Personen ähm, äh, ausübt. Dass zum Beispiel dann die Gelisteten, die werden auf eine Liste gesetzt, deswegen nennt man das auch Listungen, dass diese Personen dann, dann nicht mehr eintreten. Können. Ganz einfach. Die, die dürfen dann kein Flugzeug mehr besteigen und, ähm, und in die Europäische Union einreisen, nach Frankfurt, nach München, nach äh, wohin auch immer. Äh, und wenn sie Konten haben, wenn sie also Vermögen haben in der Europäischen Union, äh, dann wird das eingefroren. Das heißt, die können da nicht mehr drauf zugreifen, ganz, ganz praktisch, sie können das Geld nicht mehr abheben. So, das, ist das, das ist das, was man macht. Und da gibt es eine, eine, eine große, intensive Diskussion darüber, wie, wie wirksam sie denn sind. So, und wenn wir uns überlegen, was meinen wir denn mit Wirksamkeit, dann geht es vor allen Dingen immer darum, zu sagen, ja, die sollen ihr Verhalten, ihr Verhalten ändern. Sie sollen das lassen, was, 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 was wir als Bruch des Völkerrechts, was wir beanstanden. Es gibt aber auf jeden Fall noch zwei andere Funktionen von Sanktionen, nämlich einmal, dass wir die Handlungs- oder dass diejenigen, die, das sollte ich sagen, diejenigen, die die Sanktionen äh, auferlegen, wie die Europäische Union, wie der Präsident der Vereinigten Staaten, der Kongress, ähm, dass die die Handlungsfähigkeit beschränken. So, äh, so das klassische Beispiel ist da: Wir haben einen, einen Krieg, einen Gewaltkrieg, und wir wir implementieren ein Waffenembargo. Das heißt, es wird keine, es werden keine Waffen oder keine Munition mehr geliefert, um einen Nachschub abzuklären. es ist auch zu verhindern, dass, dass, ähm, dass es Waffen gibt, dass es die Munition gibt. Das, was man braucht, kriegt, zu führen ist ganz einfach zu sagen. Und dann, das ist, dass man natürlich auch einsetzen will. Ja? mit Worten, aber eben auch militärischer Gewalt, nicht mit Waffengewalt, sondern man kann Signal setzen über internationale und das auch mit Kosten. Das heißt, oft weiß man auch, dass man durch Sanktionen ganz sicher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dazu beitragen kann, dass sich ein bestimmtes Verhalten ändert. Wir können da nur als Beispiel zum Beispiel nehmen die, die Annektierung der Krim, auch in Russland 2014. Auch Sanktionen es war aber relativ klar, dass Präsident Putin und seine Regierung die Krim nicht wieder an die Ukraine zurück würden. Trotzdem.
0: Da gab es auch wirtschaftliche ja, Sanktionen, oder? Da gab es auch wirtschaftliche Sanktionen. Oder? Ja, da gab es auch wirtschaftliche
1: Sanktionen und vor allem auch gab es Listungen von denen, denjenigen, die, die Entscheidungen getroffen haben oder die äh, wichtig dafür waren, der zum Beispiel oder diejenigen, die in der Krim dann die neue Verwaltung übernommen haben. Immer wenn es Wahlen gibt, wurden auch Personen sanktioniert, die, die, sich da eben haben wählen lassen. Und nochmal mein Argument eben, dass auch sehr sehr wichtig, kann es wichtig sein kann eben dieses Signal zu senden, dass nicht einverstanden sind, dass nicht akzeptieren.
2: Jetzt hatten Sie ja gerade schon gesagt, dass manchmal auch der Effekt eventuell gar nicht so groß sein kann. Kann es sogar sein, dass Sanktionen manchmal auch kontraproduktiv sein können, wenn zum Beispiel Sanktionen instrumentalisiert werden und als Angriff auf ein ganzes Land dargestellt werden?
1: Ja, das ist das. Ist ein zentrales Problem gerade in äh, Diktaturen, äh, wo wir sehen, dass äh, einmal die Arbeiten mit drei Dingen vor allen Dingen, nämlich einmal mit Zensur, das heißt, die Informationen zeigen zum Beispiel oder Berichterstattung im im Internet, äh, auch in sozialen Medien, das ist zum Beispiel ganz stark, dass da bestimmte Inhalte zensiert und aus den den sozialen eben rausgenommen werden, dann aber mit Propaganda, das heißt, die versuchen eben die öffentliche Meinung in ihrem Sinne zu beeinflussen durch Social Posts, durch, äh, durch berichterstattung, rund von Radiostationen und dann durch Zwang, durch brutale Repression. Ja? Das ist eben im Moment auch total gefährlich, in, in Russland zu demonstrieren und zu sagen, nein, das wollen wir nicht, wir sind gegen, gegen diesen Krieg. Und das führt eben oft auch dazu, dass selbst zielgerichtete Sanktionen oft auf, als, eine, als ein Angriff auf das ganze Land dargestellt werden. Ja? Und oft wissen, weiß die Bevölkerung gar nicht, dass gar nicht selber sanktioniert sind, sondern eben die und es wird eben als Angriff auf die ganze Nation dargestellt. Und dann kann es zu sowas kommen, was wir in der Forschung nennen Wagenmentalität oder auf Englisch auch Rally Round the Flag Effect, dass man sich um den, oft sind es Männer, die um den Anführer, den Präsident versammeln und zusammensteht gegen den Feind von außen. Und das ist genau der, dieser Mechanismus dass eben Sanktionen in der Bevölkerung das Gegenteil erreichen von dem, was man eigentlich im Sinn hat.
0: Wenn wir nochmal darüber sprechen, wen wirklich Sanktionen treffen, Sie hatten das eben schon angesprochen, ist es nicht schon so, dass die Bevölkerung auch in Russland das sehr deutlich spürt? Also eventuell, ich habe schon von der Jahrhunderte-Regression gelesen, also gibt es da nicht auch... ähm, Wirklich, weil Sie gesagt haben, dass manche dann nicht verstehen, dass sie nicht damit gemeint sind. Aber natürlich sind sie auch damit gemeint, oder? Also es, es trifft ja alle dann.
1: Sanktionen sind sehr komplex. Das heißt, man, man baut die Sanktionen für ein bestimmtes Land oder in einem bestimmten Fall immer in verschiedenen Bauteilen in gewisser Weise zusammen. Und jetzt gibt es ganz unterschiedliche Arten der Sanktionen, und jetzt, wenn wir sprechen, das ist es so, dass die sehr, sehr umfassend sind. Die sind sehr, Das heißt, die sind nicht nur zielführend, ich habe vorher darüber gesprochen, dass man, dass man das in der Regel versucht. Hier ist es jetzt so, dass man sagt, dass dieser Angriff auf die Ukraine so gravierend ist, dass man eben auch mit sehr, sehr starken Sanktionen antworten muss die sehr, sehr breit sind und was am stärksten wirkt und wirken wird und sicherlich hier auch für den den Podcast total wichtig ist, das sind die Finanzsanktionen. Also dass man äh, versucht eben auf unterschiedlicher Weise eben sehr, sehr hohe Kosten zu, äh, zu erzeugen und das ist genau richtig, dass das auch die, wenn ich das so sagen kann, die einfachen und Russen spüren werden und ich denke auch spüren soll. Man kann so ein bisschen zugespitzt sagen, dass eigentlich der, der Krieg, der jetzt in der Ukraine ist, in, auf, dem, auf dem wirtschaftlichen Gebiet auch ein wenig nach Russland getragen wird, sodass man, dass, dass eine der Intentionen ist auch eben, dass der Konflikt auch fühlbar wird. Tatsächlich ist es so, dass auch die, die einfachen Menschen in Russland spüren werden. Also das ist tatsächlich ein Zielkonflikt, den es da gibt, dass man ähm, einerseits die Bevölkerung, der Bevölkerung möglichst wenig schaden will. dann müssen wir müssen ja uns erinnern, dass oftmals hat die Bevölkerung gar nicht gut die Möglichkeit, in Ländern wie Russland die äh, Präsident Putin zu beeinflussen in, seinen, in seiner Entscheidung. Gleichzeitig hat man aber eben auch einen Schmerz, einen, einen, einen wirtschaftlichen Kosten eben auferlegen. So, und das ist ein Widerspruch, wo man sich eben sehr, sehr gut überlegen muss, wie schneidet man diese Maßnahmen zu.
2: Mhm. Jetzt haben wir heute den dritten Dritten, ähm, wo wir den Podcast aufnehmen. Ähm, vielleicht könntest du einmal sagen, was gibt es denn jetzt für konkrete Wirtschaftssanktionen zum aktuellen Zeitpunkt gegen Russland, damit unsere ZuhörerInnen da mal einen konkreteren Eindruck bekommen, weil da, äh, da kursiert ja auch viel.
1: Ich möchte drei Arten der Sanktionen, die es im Moment gibt, gegenüber Russland unterscheiden. Einmal gibt es die, die individuellen Sanktionen, über die hatte ich auch gerade gesprochen, gegen Entscheidungsträger, gegen auch ähm, Wladimir Putin, also den Präsidenten selber. richten. Das ist übrigens auch sehr, sehr selten, dass es Sanktionen gibt gegen, gegen einen Präsidenten. Und da hat man auch lange gezögert, bevor man, äh, bevor man das hat. Und da das hatte ich ja schon schon erklärt, Das sind die Standardwerkzeuge sind da Kontensperrungen und die die, die Reiseverbote. Es ist aber so, dass in seiner offiziellen Funktion als Präsident könnte auch äh, Wladimir Putin ähm, zu einem Staatsbesuch äh, noch reisen. Das steht im Moment nicht drin. Das wissen wir, aber da wollte ich nur darauf hinweisen. Also es ist nicht so, dass dass er dann überhaupt keine Möglichkeit hätte, mehr sein sein Amt im im Ausland auszuüben. Dann das Zweite sind die Finanzsanktionen. Und da hattest du ja auch genau nachgefragt. Und diese sind sehr, sehr umfassend. Und was da wirklich neu und unerwartet ist, ist, dass die Währungsreserven, die die Zentralbank, die russische Zentralbank im Ausland liegen hat, dass die gesperrt sind. Darauf können, kann die Zentralbank nicht zugreifen. Und das ist wirklich neu. Das gab es bisher so nicht. Und da russische Zentralbank und die auch die Regierung nicht, nicht gerechnet haben. Die hat ja immer gesagt, wir haben mehr als 600 Milliarden US-Dollar in Währungsreserven. Das heißt, auch Sanktionen, harte Sanktionen können uns nicht haben. Und jetzt ist es so, dass man oder dass die Regionalbank eben darauf zugreifen kann. Der zweite Bereich sind Staatsanleihen, der Handel mit Staatsanleihen, das ist eine wichtige Quelle Geld für jeden Staat, Staatsanleihen, auch das ist, äh, das ist im Prinzip fast unmöglich geworden im Moment, das, äh, das international zu handeln. Das heißt, der, der Westen hat, hat die Struktur dieses inter- sehr globalen internationalen Systems eben genutzt und unterbrochen. Und das, ist, das ist, wird, wird sehr schwerwiegende Konsequenzen haben. Es hat sich ja schon gezeigt, dass der Rubel äh, sehr schnell abgewertet wurde. Die, die Börse wurde zugemacht, weil man eben mit Kurssturz äh, gerechnet hat. Das ist also ein sehr, sehr umfassendes äh, Paket. Und zahlreiche Banken können eigentlich auch nicht mehr keine Geschäfte mehr in Europa machen. Da wurden, ähm, wurden zahlreiche, die größte nicht, Sperrbank. Mehr als 50 Prozent aller Russinnen und Russen haben da offensichtlich ein Konto, noch offen. Und das führt mich zu dem dritten Bereich, nämlich die Sanktionen. So, und das ist der stärkste Hebel, Aber gleichzeitig auch das größte für Deutschland, für andere, gerade in Osteuropa, weil wir eben so eine hohe Abhängigkeit von den Gaslieferungen von Russland haben. Aber nicht nur Gas, das ist vor allem für Deutschland wichtig, eben auch Öl. Und Kohle. Und da, da, da gibt es noch, das ist der Bereich, wo man noch weitere Sanktionen eben ähm, aufsetzen könnte. Da ist nur das Problem, das könnte eben auch dazu führen, dass Russland die Lieferung einstellt.
0: Bezüglich der Abhängigkeiten, die du gerade, wir sind gerade die ganze zwischen du und sie. Wir hatten es am Anfang auf das Duzen geeinigt. und Wir schaffen es nicht ganz, wir drei. Aber bleiben wir beim Du. Ähm, Christian, ähm, du hast gerade von den Abhängigkeiten gesprochen, auch von Sachen, die natürlich auch Deutschland... Europa eventuell die Welt betreffen bezüglich zum Beispiel Gas, Öl und Kohle hast du gerade genannt. Wie würdest du das einschätzen, diese deutschen und europäischen Abhängigkeiten von zum Beispiel russischem Öl? Inwiefern ähm, ist das vielleicht auch eine wechselige Abhängigkeit mit zum Beispiel Russland, ein Land, das vielleicht auch Technologien braucht zum Beispiel?
1: Ja, du hast das ganz richtig gesagt. Das ist eine Wechsel, äh, wechselseitige Abhängigkeit. Also natürlich, wir kriegen das Gas, wir brauchen das äh, zum Heizen, zur Energieproduktion. Äh, Kohle ist auch wichtig. Wir kriegen auch, auch Kohle aus, aus Russland. Für, die, für das Einkommen, für den russischen Staat, ist Sittag eigentlich am wichtigsten. Und es ist so, dass äh, das, da gibt es jetzt unterschiedliche Schätzung zwei Mill- äh, Millionen oder, oder noch mehr von Dividen, also Ausländerwährungen nach Russland gehen, um für die Lieferung zu ganz einfach. Und im Moment ist es so, dass auch sehr, sehr viel Gas nach Deutschland und nach, in die anderen Länder geht. Und das ist auch total nachvollziehbar und rational, weil die ähm, Diejenigen, die Gas brauchen, im Moment versuchen, die aufzufüllen. Es könnte ja, dass irgendwann die Gaslieferung ganz unterbrochen werden. Das ist eine äh, sehr große Unsicherheit im Moment im Markt. Man weiß nicht, was in Zukunft passieren wird. Gleichzeitig ist es genau so, wie du sagst, ist der russische Staat, äh, Gazprom, Rosneft, das sind die beiden großen, äh, großen Unternehmen, auf diese Zahlungen auch gewesen. Wir hatten ja schon gesagt, dass im Moment schon zahlreiche, äh, zahlreiche äh, Devisen, Vermögen äh, blockiert ist so, und nicht mehr nach äh, Russland kommen kann. Das heißt, hier ist eine wechselseitige Abhängigkeit und ähm, es ist sehr, was eben passiert, wenn man jetzt sagen, äh, wir, wir zahlen nicht mehr die, äh, für die Lieferung oder wenn Russland... Wenn, wenn Russland Lieferungen stoppen würde. Das könnte zum Beispiel könnte auch dazu führen, dass eben die Energiepreise, der weltweite Ölpreis dramatisch steigt. Das kann man sehr schwer vorhersagen. Aber insgesamt würde ich sagen, dass Russland da schon sehr, sehr stark abhängig von ist, von diesen Zahlungen und da auch unter Druck steht. Und natürlich gibt es dann Lieferungen nach China. Und das kann man sicherlich anpassen, aber nicht kurz. Das heißt, da ist eine Abhängigkeit da und da muss auch die russische Regierung sehr genau gucken, wie, was, wie, wie weit sie gehen will. Aber hier muss man natürlich sagen, wir konnten uns vor zwei Wochen auch noch nicht vorstellen, dass es einen richtigen Krieg gibt in der ganzen dass es eine Aggression, also, dass es eine Aggression gibt, gegen das ganze Land, sondern wir haben vielleicht gedacht, es geht um die selbsternannten Volksrepubliken in Deutschland, und Luhansk, vielleicht geht es um eine Landverbindung äh, zu Krim, aber dieses Szenario war selbst in Russland und in der Ukraine sehr sehr unwahrscheinlich und deswegen sollte man da im Moment nichts ausschließen.
0: Die Frage ist natürlich trotzdem Richtung Zukunft, wie Geht es weiter? Wie, wie Natürlich können wir jetzt nicht sagen, was passiert morgen, was passiert in zwei Wochen, aber Christian, vielleicht könntest du trotzdem nochmal darauf eingehen, was du glaubst, was sich noch an in diesem Instrumentenkasten der EU, wie man es vielleicht nennen kann, also was gibt's da zum einen, welche Sanktionen könnten noch folgen, ähm, aber auch welche anderen Mittel ähm, könnte die Außenpolitik da noch äh, zeigen?
1: Es geht einerseits darum, jetzt, jetzt klar zu machen, auch mit, mit Kosten, also mit Sanktionen, dass, dass das eine super gravierende Grenzüberschreitung ist, die wir hier sehen, eine durch nichts zu Aggression. Gleichzeitig ist es also einer zu sehen, dass hier vor allen Dingen um die Regierung und. Präsident Putin und nicht um Russland als das. versuchen europäische Politikerinnen und Politiker mal klar zu machen. Das finde ich richtig. Und jetzt gibt es ja auch Diskussionen: ja, soll es ein Tribunal geben? Und erstens ist es aus meiner Sicht nicht realistisch. Und zweitens sollte man jetzt auch nüchtern sehen, was, wenn es denn überhaupt Chancen gibt, was auch zur Lösung, zur zur Beendigung dieser Aggression beitragen kann. Und sicherlich Sanktionen heißen, also dass man sagen, Sanktionen und heftigere Sanktionen implementiert, heißt nicht dass, man nicht, dass es keine Gesprächskanäle mehr gibt, dass man nicht miteinander verhandelt. Das sehen wir ja auch, auch wenn die Aussichten noch so gering erscheinen im Moment. Aber dieser Weg muss eben immer offen sein. Man muss auch überlegen, gibt es Möglichkeiten, wo man sagt, äh, eine, eine Mediation, ähm, so dass man, eine angeleitete Verhandlung oder einen Austausch, dass man, dass man eben zusätzlich zu den Sanktionen noch alles Mögliche versucht, eben, diese, um diese Aggression zu beenden. Und da auch ganz nüchtern, ganz nüchtern sich überlegt, was da am besten helfen könnte, und dass es um eine Erniedrigung von Russland geht. So, ja, dass man da jetzt auch nichts übers Ziel schießt, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber das ist hier, das könnte man sich auch vorstellen, dass es hier äh, russlandfeindliche Demonstrationen zum Beispiel gibt. Klar, es gab, gab hier sehr beeindruckende Demonstrationen auch in, in Berlin, in, in Köln, in verschiedensten Städten. Das war auch sehr, sehr, sehr wichtig, aber das ist vor allem ja auch darüber geht, diesen Krieg zu beenden und sich das eben nicht gegen, gegen Russland als solches wendet. Und ich denke, diesen Unterschied, das ist auch ganz wichtig, dass man das im, im, im Kopf behält.
0: Vielen Dank, Christian. Oder nochmal ganz offiziell, vielen Dank, Herr Dr. von Soest, ähm, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast, in einer Zeit, wo du wahrscheinlich tausend Interviewanfragen bekommst und generell deine Recherchen weitertreiben musst und möchtest. Also vielen Dank dafür. Nochmal für alle. Du bist vom Leibniz-Institut für globale und regionale Studien. Und das verlinken wir auch nochmal in den Show Notes. Vielen Dank. Also alles Gute für dich und... ähm, Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und Spaß. <lacht> Super, bis dann.
0: Tschüss. 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 Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. How I Met My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.